¿Tienes una idea de los temas o material que vas a enseñar a tus jóvenes? Pues en este podcast vamos a hablar de cómo crear un temario para tu ministerio juvenil y cuáles son los temas que debes enseñar. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Dennis Poulet y este es el podcast de Ministerio Juvenil. Este es el lugar donde te damos herramientas, capacitación, amistades, personas que realmente entienden qué es ser un líder de jóvenes. Y por eso tenemos el podcast. El podcast de hoy es el octavo podcast que estamos grabando aquí en ministeriojuvenil.com y todo lo que platicamos hoy lo puedes encontrar en ministeriojuvenil.com diagonal 008 porque es el octavo episodio que estamos grabando. Esta es la primera vez que nosotros estamos grabando uh, cada semana. Lo grabamos la semana pasada, el séptimo episodio, el séptimo capítulo y ahora estamos en el octavo y cada semana vamos a estar poniendo lo que yo creo que es más o menos como un taller de Ministerio Juvenil. Cada semana vamos a estar hablando de diferentes temas, vamos a hablar de diferentes cosas, vamos a escucharlos a ustedes. Espero que me estén mandando sus comentarios y también sus uh, preguntas para que podamos todos juntos aprender cómo podemos ser mejores líderes de jóvenes para esta generación que tanta Necesita de Jesús. Uh, nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, pero uh, nos escuchan de diferentes partes del mundo. Y es un privilegio tenerte aquí con nosotros hoy. Y puedes estar escuchando uh, mucho tiempo después, pero todo lo que vamos a ver tiene relevancia para tu ministerio. Queremos darte herramientas y capacitación para tu ministerio con jóvenes. Si estás empezando o si ya tienes mucho tiempo trabajando con jóvenes, estamos aquí para servirles, para ayudarte con todo lo que tú necesitas para mejorar en el liderazgo juvenil. Por eso existe ministeriojuvenil.com, por eso uh, Dios me ha llamado como pastor de jóvenes, como capacitador de líderes de jóvenes, y por eso estamos uh, esforzándonos en la página de ministeriojuvenil.com. Yo espero que tú estés bien el día de hoy, y cuando, cuando estás escuchando este podcast. Pero hoy, el tema de hoy, uh, se llama uh, ¿Cómo armar un temario para tu grupo de jóvenes. Lo que pasa es que muchos de nosotros, muchos de nosotros, tenemos que hacer todos los temas que vamos a ver. Tenemos que inventar el calendario de temas que vamos a, a ver con nuestros jóvenes. Y muchas veces no tenemos idea de qué vamos a enseñar este sábado, este domingo, porque no lo hemos pensado bien. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo hacer un temario, un calendario de temas para tu grupo de jóvenes. Y lo que pasa es que hacer un calendario de temas puede ser algo un poquito difícil, algo que te parece, uh, que, que te intimida, ¿no? Uh, mis estudiantes de seminario me acaban de entregar un proyecto en el cual tenían que entregar un temario para ocho años, ocho años de temas que van a impartir a, a sus jóvenes. 
o sea, 400, 400 semanas de temas que van a enseñar a sus jóvenes. Y, y, y tú me puedes estar diciendo, pues, Denis, esto es demasiado difícil. No voy a poder hacer uh, ese tipo de trabajo. No voy a poder hacer ocho años de lecciones. Pero mis estudiantes del seminario, como están estudiando en el seminario, uh, tenían que entregar un trabajo final. Y te digo que muchos de ellos tampoco podían terminar con 400 temas. Pero vamos a hablar de, por lo menos, hacer un calendario de un año de temas. Debes tener por lo menos una idea de lo que vas a estar enseñando en los próximo, las próximas 50 semanas. ¿Por qué? Porque hay muchos beneficios. Tener un temario o una idea de lo que vas a enseñarles a tus jóvenes te va a dar muchísimos beneficios como líder de jóvenes. Te va a dar muchísimas cosas. Te va a ayudar de una forma uh, maravillosa. Y nunca vas a volver a no tener un temario después de escuchar este podcast. Entonces, estoy muy feliz que estás aquí conmigo. Pero hablemos entonces de estos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que te da tener un temario o una idea o un calendario de temas que vas a cubrir con tus jóvenes. ¿Qué, ¿Cuáles son los beneficios? Pues tengo cinco aquí. Y vamos a hablar rápido de estos cinco beneficios. Número uno es que te da una idea de cuántas veces vas a cubrir cierto tema. Te da una idea de cuántas veces vas a cubrir cierto tema. Vas a tener un entendimiento de cuántas veces vas a ver, por ejemplo, el tema de la salvación, o el tema del pecado, o el tema de noviazgo. He platicado con muchos jóvenes que me dicen, ah, oh, es que en la iglesia solamente nos hablan del noviazgo. Y si tú tienes un temario, tú puedes saber exactamente cuántas veces en este año vas a hablar del noviazgo. Y no vas a repetir y repetir y repetir los mismos temas. Y tampoco vas a olvidarte de los temas importantes. Entonces, te da una idea de cuántas veces vas a cubrir ciertos temas. Es muy importante. Número dos es que te da una idea del conocimiento bíblico de tus chicos. Cuando tú tienes un calendario de temas, por lo menos tú puedes tener una idea de lo que has enseñado y las cosas que ellos entienden de la Biblia. En muchas ocasiones nosotros ni sabemos dónde están en su nivel de madurez espiritual. No sabemos si son cristianos, no sabemos si no son cristianos, no sabemos si leen la Biblia, no, saben, no sabemos si, si tienen una idea de la Biblia. Por lo menos cuando empezamos a armar un calendario de temas, podemos entender ¿Cuál es el conocimiento bíblico de nuestros chicos? Y es de mucha importancia. Número tres, el tercer beneficio es que te ayuda a repartir los temas que se van a dar y a hacer las invitaciones necesarias a los invitados. Entonces, si tú sabes que vas a hablar del tema uh, del, de la muerte de un ser querido, y necesitas saber cuándo vas a dar ese tema para invitar a alguien que es experto en este tema. 
Entonces, tener tu calendario te ayuda a poner en las fechas importantes los temas que vas a cubrir y te ayuda a hacer las invitaciones con anticipación. Cuando me invitan a eventos, que por cierto, si estás en México o en otro país, uh, si estás en cualquier lugar del mundo y quieres invitarme a participar en tu grupo de jóvenes, estoy dispuesto a, a compartir con tus jóvenes, con tus padres, con los líderes de jóvenes de tu comunidad. Me pueden invitar. Hay un, hay un enlace en los apuntes de este, este episodio. Pero cuando te invitan, por lo menos tiene que ser con anticipación. El problema es que la mayoría de los líderes de jóvenes no saben cuáles son los temas que van a tocar en este año. Entonces no te pueden invitar con anticipación. Pero si tú necesitas invitar a alguien a participar en tu grupo de jóvenes y tienes una idea de los temas que vas a, vas a, vas a impartir, por lo menos puedes invitar a tus invitados con anticipación. Cuarto beneficio es que te ayuda a programar tu calendario de actividades que ayudan con la enseñanza. La mayoría de nosotros tenemos grupo de jóvenes o reunión de jóvenes cada semana. Y cuando tenemos cada semana la reunión de jóvenes, uh, también tenemos otras actividades que hacemos con los jóvenes. Vamos a salir, vamos a tener este, este, esta actividad. Pero la, en la mayoría de los casos, las actividades no tienen nada que ver con la enseñanza que estamos impartiendo los sábados por la noche o el domingo en la mañana. Pero si sabes los temas que vas a estar impartiendo, te va a ayudar también a planear tus actividades para que pueda haber uh, una, una congruencia entre las actividades que tú haces y los temas que estás enseñando. Eso fue el cuarto beneficio. El, y el quinto es que te ayuda a desarrollar bien lo que vas a enseñar. Si tú sabes que en dos meses vas a estar hablando acerca de un tema importante y tú ves que pasa algo en un programa de la televisión, por lo menos tú puedes usar lo que pasó en el, en el programa de la televisión en tu plática de dos, de, de, que, que vas a dar en dos meses. Pero muchos de nosotros, como no sabemos los temas que vamos a impartir, no podemos estar viendo y observando lo que está pasando en la cultura para tener una idea de las ilustraciones que vamos a, a, a usar en nuestros Uh, grupos de jóvenes. Entonces estos son los cinco beneficios de tener un temario. Te da una idea de cuántas veces vas a cubrir ciertos temas. Número dos, te da una idea del conocimiento bíblico de tus chicos. Número tres, te ayuda a repartir los temas que se van a dar y hacer las invitaciones necesarias. Número cuatro, te ayuda a programar tu calendario de actividades para ayudar con la enseñanza. Y número cinco, te ayuda a desarrollar bien lo que vas a enseñar. Pero el propósito de este podcast no es solamente hablar de los beneficios. Yo quiero darte algunos pasos prácticos para ayudarte a, a armar un temario. Por lo menos tienes que empezar a armar un temario para tu grupo de jóvenes. Entonces vamos a hablar de, de estas cosas también. Uh, yo sugiero que pienses, pienses en... En por lo menos este año, puede ser 
más tiempo, pero por lo menos en este año, y que sigas estos pasos para armar un temario para ayudarte con tus jóvenes. Entonces, vamos a empezar con un año. Un año incluyen por lo menos 50 semanas. Yo sé que, que incluye 52 semanas en un año, pero 50 semanas probablemente vas a tener reunión de jóvenes o vas a tener uh, tu clase de escuela dominical o vas a tener tu grupo pequeño. Por lo menos vas a tener 50 semanas en un año de temas que tienes que organizar. No digo que tú vayas a ser la persona que va a enseñar todas estas, todos estos temas, pero por lo menos como el líder de jóvenes, tú estás pensando, ¿qué voy a hacer con estas 50 semanas en las cuales tengo a mis jóvenes y tengo el privilegio y tengo la oportunidad de compartirles una porción de la Escritura. Entonces, tenemos que ver estos pasos. Y yo tengo aquí siete pasos para armar un temario para los jóvenes. ¿Listo? Ok, en el primer paso, tienes que empezar con el calendario. Y obviamente puedes imprimir calendarios del año eh, de varias páginas del Internet. Hay muchos lugares donde puedes meterte ahí y puedes, uh, puedes descargar un calendario para el año. Y a veces es bueno tener el calendario enfrente de ti para ver las fechas especiales. Por ejemplo, Día de las Madres, uh, fechas especiales de Navidad. Cosas uh, donde hay uh, puentes o donde no hay, no hay escuela o donde no vas a tener tu grupo, etc. Por lo menos quieres tener este calendario enfrente de ti mientras estás armando tu, tu temario para tener una idea. En muchas iglesias se toman vacaciones para varios meses o en otras iglesias hay uh, actividades especiales y no tienen grupo de jóvenes para todo el verano. Entonces tienes que pensar en eso. Entonces vas a, vas a ver el calendario y decidir cuándo van a ser tus reuniones de jóvenes. Es el primer paso. El segundo paso es pensar en el perfil de un discípulo de Cristo. Tienes que pensar en cómo es un discípulo de Cristo, un verdadero discípulo de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere para tus jóvenes. Sabemos que la meta del ministerio juvenil la podemos resumir en dos palabras, madurez espiritual. Queremos que nuestros jóvenes sean como Cristo. Queremos que nuestros jóvenes sean discípulos de Jesús. Y si es nuestra visión, nuestra meta, nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere para mis jóvenes? ¿Qué es lo que ellos necesitan aprender en este año de estudios que les voy a impartir como su líder de jóvenes. Les estoy guiando hacia la madurez espiritual. Y mucho de eso tiene que ver con la enseñanza y lo que les voy a enseñar. Entonces, yo necesito saber qué es lo que yo quiero ver en sus vidas al final del año, cuando ya no esté pensando en este calendario de temas y esté pensando en otro calendario de temas, 
pero ¿cuáles son las cosas que yo creo que Dios quiere lograr en sus vidas durante este año? Y eso me va a dar un montón de ideas para los temas que yo voy a impartir o que alguien más en mi ministerio va a impartir. Y eso nos lleva al tercer paso. Pensando en el perfil de un discípulo, tenemos que hacer una lluvia de ideas de cosas que creemos que Dios quiere que los jóvenes sepan. Entonces estamos haciendo esta lluvia de ideas de temas. ¿Cuáles son las cosas que queremos que Dios o que creemos que Dios quiere que nuestros jóvenes sepan? Pensando en cómo es un discípulo de Cristo. Y hay muchísimos temas que van a salir durante este, esta lluvia de ideas que nos van a ayudar a, a, a armar el temario. Porque tenemos que saber qué es, cuál es el contenido que les vamos a enseñar durante este año. Y hay por lo menos cuatro categorías de temas, cuatro categorías de temas que van a salir de nuestra lluvia de ideas. Y estas categorías son conocimiento bíblico, doctrina básica, habilidades de la vida y temas culturales, o sea, cosas relevantes de la Biblia y la cultura actual. Vamos a ver rápido estos, estas cuatro categorías. Estamos en la parte de la lluvia de ideas. Conocimiento bíblico. ¿A qué me refiero con esto? Pues, ¿qué es lo que nuestros jóvenes necesitan saber acerca de cómo se formó la Biblia? Acerca de las divisiones de la Biblia. Acerca de cómo memorizar versículos bíblicos. Acerca de la confianza. ¿Cómo se dice? Que podemos confiar, perdón, en la Biblia. Todo eso tiene que ver con el conocimiento de la Biblia. ¿Cuáles son las cosas que entendemos de, del contenido de la Biblia? Es la primera categoría, conocimiento de la Biblia. Número dos, la segunda categoría es doctrina básica. Y eso tiene que ver con teología sistemática Pensando en las edades de los jóvenes, si son universitarios, vamos a hablar más acerca de la doctrina básica. Pero también vamos a hablar de teología sistemática, por ejemplo, la doctrina de tu iglesia, lo que ustedes creen acerca de, de la salvación, lo que tu iglesia cree acerca de, los, de las ordenanzas, lo que tu iglesia uh, enseña o cree acerca del bautismo, lo que tu iglesia cree o enseña acerca de un montón de cosas uh, que tienen que ver con doctrina, con teología. Esto, esta es la segunda categoría. La tercera categoría tiene que ver con habilidades de la vida. Habilidades de la vida pueden ser cómo estudiar la Biblia, cómo manejar crisis, cómo compartir su fe, cómo hacer o tomar decisiones sanas. Todas estas cosas que tienen que ver con habilidades de la vida. Son una categoría especial de, de lo que nosotros les vamos a enseñar a nuestros jóvenes. Entonces, cuando estás haciendo tu lluvia de ideas, estás pensando en conocimiento bíblico, estás eh, pensando en doctrina básica y estás pensando en habilidades de la vida. Pero hay otra categoría y son 
Esa categoría tiene que ver con temas culturales. Los temas culturales pueden ser la moralidad, uh, las cosas actuales que la cultura está pasando, uh, los debates acerca del aborto, acerca de la homosexualidad, qué es lo que la Biblia dice acerca de, del noviazgo, las relaciones, relaciones con sus papás, relaciones con los demás. Uh, y todo eso cae dentro de la categoría de los temas culturales. Entonces estamos haciendo nuestra lluvia de ideas pensando en estas cuatro categorías de cosas que nosotros les vamos a enseñar a nuestros jóvenes. Entonces eso nos lleva, después de la lluvia de ideas, vas a tener una idea de, uh, probablemente vas a tener mucho más, uh, muchos temas más, no solamente 50 temas para este año. Vas a tener 400 temas, 500 temas, no sé. Pero la, el cuarto paso tiene que ver con decidir la secuencia de los temas. Entonces ya tienes tu lista de temas que, que crees que Dios quiere que tú enseñes a tus jóvenes durante este año. Entonces lo que tienes que hacer ahora es decidir la secuencia de esos temas y ponerlos en el calendario. Por eso imprimiste el calendario en el primer paso. Ya tienes tu idea de, bueno, en enero tengo cuatro semanas. En febrero tengo cuatro semanas o tres semanas, lo que sea, ¿no? Pero ahora tomas los temas que pensaste en el tercer paso y los pones en una secuencia y los colocas en el calendario. Y ahora tienes más o menos tu calendario de temas. Pero no has terminado. No has terminado. ¿Por qué? Porque tienes que hacer el quinto paso. Y el quinto paso es escribir un propósito para cada tema. No es suficiente tener el tema, el noviazgo o la relación que tienen con sus papás. No, ahora tienes tu tema en el calendario y ahora vas a escribir el propósito del estudio. ¿Qué es lo que nosotros queremos que los jóvenes hagan como resultado de haber escuchado, haber participado en este estudio que nosotros vamos a impartir? Es el quinto paso. ¿Cuáles son los resultados que tú quieres ver en la vida de tus jóvenes al terminar el estudio? Esto es muy importante. Entonces, cuando tú llegas a tu, a tu momento de preparar tu, tu estudio, ya, ya tienes una idea de cuál es el beneficio de participar en este estudio. Y sabes lo que tú estás buscando como maestro, como un resultado de, del estudio en la vida de tus jóvenes. Entonces estás escribiendo un propósito para cada tema. Número 6. Después de pensar en el propósito, empiezas a pensar en los pasajes bíblicos que vas a enseñar en cada estudio. Son estudios bíblicos, no son estudios de mis pensamientos, no son estudios de lo que yo creo que sea conveniente, pero son estudios bíblicos. Entonces, pensando en el propósito, pensando en lo que Dios quiere para mis jóvenes, yo empiezo a pensar en ¿Cuáles son los versículos que hablan de este tema? Uh, 
Y tenemos que pensar en estos pasajes para ponerlos y colocarlos ahí en nuestro calendario. Para por lo menos tener un comienzo cuando nos toca uh, ya armar bien el estudio bíblico. Tenemos el propósito, tenemos uh, el tema y tenemos también por lo menos uno o dos pasajes bíblicos que tienen que ver con el tema que nosotros queremos enseñar. Y el séptimo paso es sencillo, es seguir tu temario. Todo el trabajo que has hecho hasta ahora no te sirve si nada más imprimes tu temario y lo pones ahí en tu escritorio y nunca lo usas. Obviamente, si algo pasa y el Espíritu Santo te dice que tienes que enseñar otra cosa durante cierta semana, pues tienes que escuchar al Espíritu Santo. Pero, si no, tienes que seguir con lo que, lo que Dios te ha estado diciendo durante todo el tiempo de tu planeación. Yo creo que Dios está presente durante el tiempo de tu planeación. Entonces también, no solamente eso de, de hay personas que dicen, no, es que si planeamos tanto, no le damos oportunidad al Espíritu Santo. Yo digo, pues el Espíritu Santo te guió durante el proceso de estos siete pasos. Entonces sigue tu temario. Piensa que Dios está haciendo algo en la vida de tus jóvenes y que Dios quiere hacer algo en la vida de tus jóvenes usando el temario que tú te esforzaste a, a, a crear. Entonces, obvio, si hay un emerge, una emergencia o una crisis, vamos a ser sensitivos a la voz, o sensibles, perdón, a la voz de Dios, pero por lo menos vamos a hacer caso al calendario en la mayoría de las semanas. Entonces, amigos, este es cómo se hace un temario. Si sigues estos pasos, vas a tener una mejor idea de lo que tus jóvenes van a aprender durante el año. Y vas a tener mucho más tiempo para planear bien los estudios bíblicos que tú les vas a enseñar. Y también vas a tener mucho más tiempo para hacer las invitaciones necesarias para las personas Uh, que vas a invitar a compartir con tus jóvenes. ¿Tendrás una idea de lo que vas a enseñar en diciembre? Cuando el calendario solamente dice enero. Va a ser excelente. Y tus jóvenes van a crecer. Vas a ver que Dios va a hacer algo muy, muy bueno en la vida de tus jóvenes. Entonces, esto es como hacer un temario. Espero que te haya servido. Y ahora tenemos algunas, por lo menos una pregunta, una pregunta que, que me, me llegó en Twitter. Si me estás siguiendo en Twitter, soy arroba minjuvenil. Me puedes encontrar ahí en Twitter, twitter.com diagonal minjuvenil. Si estás ahí, uh, sígueme y, y contáctame y dime que escuchaste hasta este minuto del podcast número 8 y sería un una, una buen, buena manera de contactarme ahí en Twitter. Uh, pero Carlos de Matamoros, México, escribió hace unas semanas en Twitter, uh, me escribió un mensaje que dice, 
¿qué curso de discipulado o libro me recomiendas para un grupo de jóvenes universitarios que van empezando? Y Carlos, yo te digo que, que te debo esta respuesta porque uh, han pasado muchos días y no te contesté, solamente te dije, estoy pensando, te, te voy a, a escribir o voy a contestar. Y perdón por la tarranza, pero uh, la verdad es que depende mucho de su nivel de madurez espiritual. Uh, o sea, me dices que son jóvenes universitarios que van empezando, es un grupo que está empezando, son jóvenes universitarios que son nuevos creyentes... Y yo voy a contestar como si fuera un grupo de nuevos creyentes que son universitarios. Y yo te voy a sugerir dos estudios que a mí me encantan. Y yo llevé a mi grupo de jóvenes uh, uh, hace mucho tiempo. Estudiamos estos, uh, estos estudios. Y yo creo que uh, hay uno que se llama, un estudio que se llama Vida Discipular. Vida Discipular. Uh, voy a poner un enlace en, en ministeriojuvenil.com diagonal 008. Pero Vida Discipular es un buen material. Uh, creo que son cuatro libros. Es un estudio y nos ayuda mucho uh, con los jóvenes. Y creo que es muy bueno para los universitarios. Uh, también probablemente ya has escuchado de mi experiencia con Dios. También es un buen material para los jóvenes universitarios. Y hay otros estudios, pero creo que estos dos, uh, si puedes encontrar, encontrarlos para tu grupo, uh, va a ayudar mucho en su madurez espiritual, va a ayudar mucho en, en el grupo, en la, el compañerismo del grupo, etc. Entonces creo que estos dos son importantes. Y todos los demás que están escuchando, si ustedes quieren uh, opinar, también pueden dejar un comentario en ministeriojunil.com diagonal 008 y ayudemos a, a Carlos a encontrar buen material para su grupo de jóvenes universitarios. Uh, y también si tú uh, quieres dejar un comentario o hacer una pregunta, participar en el podcast de la próxima semana, yo te invito a que vayas a ministeriojuvenil.com diagonal preguntas y ahí puedes poner tu pregunta, puedes poner tu comentario, puedes dejarme hasta un mensaje en audio para participar bien en el podcast de Ministerio Juvenil para la semana que viene. De hecho, uh, la semana que viene uh, vamos a ver Uh, el tema de cómo organizar un campamento para jóvenes, cómo organizar un campamento para jóvenes. Yo quisiera uh, saber si tienes algunas preguntas, si tienes uh, dudas, comentarios, etc. Vay, vayan a ministeriofinil.com diagonal preguntas y hablen del tema de cómo organizar campamentos para jóvenes. Eso va a ser el tema de la próxima semana. Pero yo quería también darles algunas, algunos otros anuncios. El diplomado en Ministerio Juvenil y la licenciatura en Ministerio Juvenil empiezan en agosto eh, aquí en México. Y yo quiero invitarte a participar si estás en el DF especialmente. Pero también si no estás en, en México, 
uh, puedes venir a estudiar la licenciatura. Uh, tenemos aquí dormitorios, tenemos lugar para ti. Uh, hemos tenido muchos estudiantes que viven afuera, que vienen hasta de otros países a estudiar la licenciatura en Ministerio Juvenil. Y empieza este agosto. Hay, hay más información en ministeriojuvenil.com diagonal capacitación. Y si quieres uh, mandarme una pregunta acerca de eso, también yo te contesto. Uh, también esta semana, uh, la fecha de la publicación de este podcast es la fecha límite para inscribirse en la maestría. Estamos en mayo Uh, 2014, hoy es uh, miércoles 14 de mayo de 2014, entonces si estás escuchando eso en junio ya, ya, ya valió, ya no puedes entrar a la maestría en Ministerio Juvenil, pero si estás escuchando esta semana y estás interesado, por favor ponte en contacto conmigo o con el seminario y te damos toda la información que tú necesitas para inscribirte en el podcast, de, o en, perdón, en la maestría de Ministerio Juvenil. Um, también yo te, te pido que te suscribas al podcast en iTunes. Y si tienes un iPod, un, una computadora y usas iTunes, ahí nos puedes encontrar uh, para, para descargar automáticamente el podcast de Ministerio Juvenil y como les dije, vamos a, vamos a publicar un nuevo podcast cada semana. Entonces, si no quieres perder ninguno de los episodios, puedes por lo menos uh, suscribirte ahí en, en iTunes. Y si ya estás suscrito o te gusta el podcast y quieres animarme a seguir haciendo uh, estos episodios, estos talleres casi de Ministerio Juvenil, uh, por favor, deja un comentario, uh, deja uno, una opinión, ayúdanos uh, en iTunes. Si tienes una cuenta de iTunes, sería bueno tener ahí cinco estrellas de parte de, de ti y también tu opinión del, del, del podcast. Y nos va a ayudar mucho si, si sigues poniendo esta, estos comentarios ahí. No te olvides que puedes encontrar los apuntes de este episodio, todo lo que hemos visto en ministeriojuvenil.com diagonal 008. Es el octavo episodio y, y, y la semana que viene uh, vamos a hablar de otro tema. Entonces yo quiero escuchar de ti. Gracias por escuchar hasta, hasta el último momento del podcast. De Ministerio Juvenil, gracias por ser amigo de ministeriojuvenil.com. También nos puedes encontrar en Facebook, también nos puedes encontrar en Twitter. Ahí estamos. Queremos uh, que tú seas parte de esta comunidad, que esta página sea útil para, para tu ministerio, para tu vida. Gracias por escuchar al uh, podcast de Ministerio Juvenil y nos vemos la próxima vez en ministeriojuvenil.com.